0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube da Anatert. Bom, eu sou o Valério Wagner e eu estou por aqui, mais uma vez, para mediar essa live né, e, dessa vez, para falar sobre e-social. E falar sobre e-social de uma forma diferente. Talvez você não tenha visto né, a apresentação do e-social dessa forma que vai ser feita hoje à noite. Hoje nós... Eduardo Milanelli. O Eduardo ele é diretor da empresa FAP Online e ele vai fazer uma demonstração, vai fazer uma apresentação sobre o E-Social e vai fazer uma demonstração na sequência de envio de dados do sistema do E-Social. Bom, pessoal, é o seguinte: eu acredito que, é, que você ainda deve estar né, nos acompanhando, você que está nos acompanhando, não tenha visto isso, talvez não tenha visto isso ainda. Então, muitos perguntam para a gente, né, como que os dados serão enviados, uh, uh, o que que pode acontecer, possíveis problemas, inconsistências, e hoje, aqui, você terá a oportunidade de acompanhar tudo isso, né? E, claro, é um assunto super importante, eu considero um assunto super importante para todos os profissionais que vão estar envolvidos com o processo de geração de dados, de envio de dados de SST do E-Social. E E peço para que você nos ajude a a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? compartilhando, como você pode fazer isso? Você pode compartilhar o link aí né, dessa live compartilha com seus colegas de trabalho, da área de segurança, recursos humanos, compartilha nos grupos, né? WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, esparrama essa live para que assim a gente possa levar essa informação que é tão importante para a maioria dos profissionais. Combinado? Muito bem. Bom, só que eu vou fazer o seguinte, antes de chamar o nosso convidado aqui, eu vou chamar, eu vou chamar para dar as boas-vindas, né? o presidente da Anateste, né? o Armando Henrique, deixa eu colocar ele aqui para conversar. Deixa eu só aumentar aqui, Armando, está aí.
1: E, boa noite, Valério, boa noite, colegas que vão estar assistindo essa live, os que ainda irão, assistirão na gravação na pós-evento. E é, agradeço essa oportunidade e lembrando que a Anateste tem é, como plano de trabalho fazer uma live de, de ordem técnica de 15 em 15 dias, e sempre é, com assuntos é, é, pertinente ou recorrente do momento. E nesse momento, o tema escolhido e social... É, não é por acaso, né? nós sabemos que mês que vem nós vamos ter um momento importante no, 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 no calendário do E-Social, e entendo eu que, especialmente os técnicos de segurança, que são hoje quase 100 mil profissionais pelo Brasil afora, é, que tem tudo a ver com, a, com, com essa questão do, 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 do E-Social, eu acho que nós não podemos ser pego no contrapé, e nesse momento, nada melhor do que trazer para falar sobre essa questão, é, alguém que, além de conhecer Tecnicamente, e eh, exercitar na, na sua no seu na sua rotina o, a, a prática do ex social eh, são pessoas que têm trajetória de trajetória de, de gestão lembrando que eh, a, a má gestão nas empresas vai respingar no ex social e o ex social eh, mal 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 eh, executado certamente eh, vai ter um, um respingo retroativo na, na, na gestão da, da empresa. Portanto, agradeço aí o Eduardo Milanelli da, pelo, pelo aceite do convite ele vai melhor se, se apresentar agradeço o Valério, que é nosso diretor na TES, e também é um, um, um grande estudioso da questão do eixo social, inclusive presta serviço nessa questão o Claudemir, nosso diretor de comunicação que, que nos ajudou a essa, essa live, e a nossa diretoria como todos, são 51 diretores do Brasil afora, e aí concluindo, eu quero desejar a vocês uma, uma, uma boa uma boa palestra, uma boa live que isso realmente contribui para que possamos tirar dúvidas, certamente não são todas, que, que é muito amplo, mas eu, eu já coloco aí, já para os expositores, que é o Eduardo Ilanelli, vai ter um. Tem, é, mais gente da equipe, da, da empresa dele que vai estar ajudando, é, sobre algumas, algumas grandes interrogações que é no ar depois de alguns anos de lançada a ideia de, 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 de implantação do de E-Social é, no Brasil. É, como é que fica o papel do técnico de segurança é, perante o E-Social é, no conjunto de ações? É, qual é o impacto disso para a vida do trabalhador? Qual o impacto disso para o negócio, para as empresas? E, e finalmente, é, a sociedade é, de relações de trabalho como um todo, é, o que o, que isso representa com é, evolução nas relações de trabalho? Portanto, Eduardo e Valério, uma, uma boa apresentação. Obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha, Armando. Muito obrigado aí pela, pela sua introdução. Então, ok, vou, vou chamar aqui, vou chamar o Eduardo, né, para conversar conosco, depois no final o Armando volta aí para fazer sua finalização. E, então vamos lá, chamar o nosso convidado especial dessa noite, Eduardo Milanelli, engenheiro de segurança do trabalho. Eduardo, seja bem-vindo, então, seja bem-vindo à live.
2: Muito obrigado, Valério. Quero agradecer aí a a, a teste, né, pelo, pelo convite, é, pelo Armando Henrique, que está sempre à frente aí dos desafios em tentar fazer um trabalho de atualizar os técnicos de segurança com relação aos desafios que a tecnologia vem trazendo aí para a área de saúde, segurança e trabalho, né, eu acho que efetivamente agora nós estamos encaminhando para a era digital, né, é, precisa entender que aquilo que é tecnológico nem sempre é digital, né, Fazer um um laudo no no, no, no Word, no Excel, no Axis, em alguns programas aí de internet, não significa que a gente seja digital, né? Então, agora, efetivamente, nós estamos nos transformando, né? E estamos entrando numa era digital. Acho que o E-Social vem para nos ajudar, para tirar um peso da operação básica, desses profissionais de de saúde e segurança, e deixar efetivamente um tempo que a gente precisa para desenhar a estratégica e o tático e o operacional, o sistema trabalha para a gente. Então, acho que esse é o objetivo da nossa fala hoje, tá? Eu pretendo ser bem assertivo com relação ao ex-social, quais são os desafios que a gente tem, porque o tempo é bastante restrito, e... Só para a gente deixar claro do que eu eu penso em falar hoje, falar do cronograma, quais são os grupos do E-Social que vão entrar, falar dos eventos 2210, 2220, 2240, que são os eventos de saúde e segurança. E, ao final, nós vamos fazer um exercício prático no ambiente de produção restrita né, do do E-Social, enviando aí um evento 2210, que é uma ocorrência que a gente chama aí é, muitos entendem como cat nós chamamos de ocorrência porque nem toda nem toda ocorrência é uma cat mas enfim é, a gente vai trabalhar com, com o evento da cat vamos enviar o evento da cat vamos ver como que o sistema do governo recepciona esse evento como que a gente recebe isso na mensageria e como que a gente gere essa mensageria então esse é um assunto bastante é, é, moderno atual E vem sendo o grande desafio das empresas, né? Nós estamos discutindo com as empresas hoje quem serão os profissionais que vão gerir essa mensageria, porque, ah, mas ela não funciona automático? Ela funciona automático, mas mas ela tem inteligência artificial, né? E é muito interessante isso, quer dizer, eu mando a informação e não é um repositório de dados, o sistema do governo é um sistema inteligente. Então, a gente precisa começar a entender o que é o E-Social. Então, o E-Social vem para, efetivamente, né, se eu tivesse um fiscal hoje, no Ministério aí do Trabalho ou Previdência, e tivesse uma empresa que tivesse 200 PPRAs, eu talvez tivesse que ter um fiscal para cada empresa, né? ou para cada grupo de grandes empresas, para conseguir checar todo o compliance. Né? É, e, digitalmente, eu consigo é, checar o compliance dessas informações, é, que são aspectos legais, eu acho que isso é importante a gente dizer, é, de milhares, né? dezenas de milhares de empresas, todas ao mesmo tempo. Isso é muito legal, acho que isso é a modernidade. É, isso reduz custo, isso ganha eficiência, né? o governo ganha, o empregado ganha porque ele tem a informação dele preservada, amanhã ou depois, quando ele for se aposentar, ele sabe que ele nem precisa mais pedir um PPP para a empresa, a informação dele vai estar tá lá na Previdência Social, ele vai dar entrada no benefício. Quando eu emitir uma CAT aqui, ele vai entrar no sistema da Previdência Social, ele vai ver a CAT que a empresa emitiu para ele ele vai saber a data, quando foi, então ele vai ter o histórico, é como se fosse um prontuário do, do segurado, acho que na Previdência Social, então essa modernização é super super positiva para todos os lados. né? E também vai colocar uma pimenta a mais aí, é, na responsabilidade das empresas de tratar a governança de saúde e segurança do trabalho como ela deve efetivamente ser tratada, né? não só com um repositório de dados, que eu mando uma informação e esqueço, se ela é boa, se ela é ruim, não é isso, né? Então, segurança do trabalho é muito diferente de você mandar um dado de uma folha de pagamento. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nessa comparação que muitas vezes nós fazemos. né? Um salário pode ser igual aos 13 meses, eu vou mandar a mesma informação 13 vezes para o governo. Legal, né? Os 13 meses. Talvez segurança do trabalho não seja bem isso. Então, acho que principalmente os RHs precisam ficar muito atentos a isso, porque... As pessoas são admitidas, demitidas, né? Todo o processo eles mudam de setor, muda de ambiente, muda de risco, né? muda o EPI, muda o EPC, muda o treinamento, muda tudo, né? Muda a avaliação, né? o ambiente melhora, o ambiente piora, entra uma máquina nova, né? tem um equipamento novo, muda um processo. Então, a vida é dinâmica. Então, todo esse dinamismo legal. será monitorado daqui para frente. E isso é muito bacana. Eu acho que é um desafio muito legal para todo mundo que está na área. É uma oportunidade gigantesca para os profissionais de César que vem entrando aí no na área no mercado de trabalho é, agora nesse nessa época tão tão desafiadora e com tantos aprendizados. Eu acho que é muito bacana isso, tá?
0: Bom, eu ia fazer já uma pergunta para você. Você de uma certa forma já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer. é, é Se você vê como ganho, né? a entrada dos eventos de segurança do trabalho do E-Social para os profissionais, você já bem respondeu aí, mas, de repente, eu queria que você dissesse, mesmo tendo a simplificação, você acredita que teremos ganhos em relação à segurança do trabalho com a entrada dos eventos de segurança do Do E-Social?
2: A a sua pergunta é muito boa, Valério, porque, assim, eu vou te falar que hoje a gente tem uma equipe, hoje a gente... Nossa equipe hoje deve ter em torno de 85, 90 profissionais da área de de saúde e segurança, que que suporta as empresas na implementação do sistema, né, pensando na na esfera digital. E eu eu posso, só para você ter uma ideia, acho que hoje, 70% do tempo, as nossas equipes discutem complice de, de inventário de perigos e riscos relacionados a exames é, a insalubridade, a periculosidade, a aposentadoria especial, se se enquadra ou não se enquadra, se recolhe a aposentadoria especial ou não se recolhe, se deve-se pagar a insalubridade ou não se deve pagar a insalubridade. É, essas questões que são tão básicas ainda hoje, né, é, elas são ainda muito discutidas. Quer dizer, isso não, é, não está equacionado na maior parte das empresas. Né? E aí a relação de tudo isso com a folha de pagamento. Quer dizer, às vezes eu estou lá numa orquiária né, eu tenho lá um, uma necessidade de fazer um recolhimento para aposentadoria especial, mas lá na Folha não tem um recolhimento devido para aquele trabalhador. Por sua vez, às vezes na Folha de pagamento eu recolho para algum trabalhador, mas que ele já não está mais em nenhuma área de risco e não deveria estar tá recolhendo. Então, é, esses não complices que acabam acontecendo, né, porque são coisas que acho que vai ficando em segundo plano, vem sendo hoje os maiores desafios da área de saúde e segurança. Né? e aí eu acho que, assim, a gente tem uma evolução a partir do momento que a gente para e faz uma reflexão e fala, peraí, mas a empresa não conhece quais são os perigos e riscos aos quais os funcionários estão expostos, a empresa não conhece quais são os ambientes que há necessidade de um pagamento de insalubridade ou de periculosidade ou de uma aposentadoria especial ou de uma troca periódica de determinados EPIs para garantir que o trabalhador vai estar sendo preservado a saúde né, e a integridade física dele, né? pelo não pagamento, de repente, de uma insalubridade por por, por fornecimento de um determinado EPI. né? Então, essas coisas ainda são um dos assuntos mais frenéticos nesses processos de implementação do sistema. Quer dizer, o problema maior da nossa área de saúde e segurança hoje, eu vejo, não é a questão sistêmica. A questão sistêmica é muito simples, né? porque a gente consegue fazer, basicamente, hoje a gente consegue fazer a implantação do sistema totalmente virtual, que é super tranquilo, eu consigo fazer tudo por upload. Né? Então, dependendo do tamanho da empresa, eu consigo fazer a implantação do sistema em três dias, em cinco dias, em dez dias, depende do tamanho. Né? Ou né, quando for muito grande, se ela tivesse totalmente equacionada com a parte legal de documentação, né? talvez uma grande empresa, pensando aí em 50, 60 mil funcionários, em 30 dias. Então, isso é muito simples. Agora, é, ter essa informação com qualidade para abastecer na plataforma, para poder ligar os hubs né, e fazer aquilo funcionar como um relógio, aí é mais, é mais complicado. Então, hoje, 70% do tempo, a gente, a gente investe né, em treinar, capacitar e habilitar os profissionais das empresas a poder fechar esse aspecto legal que já deveria ter sido equacionado, porque isso é tão antigo, né, desde 1977, 78, mas isso ainda não evoluiu. Então, a gente é. percebe Que só esse simples fato desse modelo simplificado estar entrando e estar impactando isso, para mim é muito positivo, muito positivo, né? E o envolvimento dessa integração entre recursos humanos, saúde, segurança, jurídico, sabe? Então eu eu, eu entendo que isso é um ganho muito importante para a sustentabilidade dos negócios no nosso país, muito grande, né? Então, é, eu percebo que a, a área de saúde e segurança começa a ser percebida tanto no âmbito, na estratégica, no tático, como operacional. Né? Hoje, eu, 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 a Milanese já existe há mais de 10 anos, mas eu, hoje eu consigo, é, a maior parte das reuniões que eu faço, hoje eu, tenho, eu falo com o presidente, eu falo com o vice-presidente de empresa, eu falo com diretores, é, é, esse assunto não chegava há alguns anos atrás, nesse nível de presidente, vice-presidente, diretores, raramente raramente, era muito específico em empresas e de determinados segmentos. Então, eu vejo isso, sim, como uma grande evolução, uma grande evolução, mesmo sendo simplificado, uma grande evolução.
0: Perfeito, eu tenho a mesma visão, a mesma opinião de você aí, é, tem agregado ao longo, de, desde quando você começou a falar, desde, mesmo com todo esse processo de adiamento, é, se trouxe, se teve mais atenção voltada para a segurança e saúde do trabalho, e vejo, sim, com um grande ganho, como você vem ver também. Maravilha, meu caro Eduardo, fique à Vamos vontade, lá. se quiser compartilhar sua apresentação, já compartilhamos aqui. Pessoal, olha, é, além da apresentação que o Eduardo vai fazer, ele vai trazer depois um exemplo, uma demonstração prática de envio de dados, que é algo bem interessante. Então, presta atenção no que vai acontecer nessa live, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você aí, tá bom?
2: Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação, Valério?
0: Ainda não, ainda não chegou aqui para mim. Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar.
2: Compartilhar. Vê se foi, né? Podemos ir, Valério. Valério está me ouvindo? Está vendo, Marcos? Você está me ouvindo? Então, vamos lá. Bom, Valério, vou vou começar aqui falando um pouco do do novo cronograma, né? Então, acho que é super super importante a gente comentar aí que houve aí uma uma pequena alteração na questão dos prazos, né? E aí, é importante a gente dizer que o primeiro grupo que entra é é o grupo 1, com faturamento maior que 78 milhões, né? E esse grupo entra agora em 8 de junho. E o primeiro evento que vai entrar no E Social é o, vem, o evento 2210, que é ocorrência CAT, né? que a gente chama de ocorrência, mas é, é popularmente chamado de CAT. Eu falo ocorrência porque, quando acontece uma ocorrência numa empresa, né, a gente faz toda a investigação de acidente, né, da ocorrência, enfim, para identificar se foi um acidente ou não. Se foi um acidente, aí então evolui para um processo, né, depois de um processo todo de investigação, é. Se há necessidade de estar abrindo aí uma CAT, caso seja confirmado um acidente ou uma doença ocupacional, e aí é aberto todo um processo da CAT e essa CAT vai ser encaminhada aí é, na mensageria é, do E-Social. E é, foi transferido é, o evento 2210, que é o evento de saúde ocupacional, né, que é, tem a missão de mandar os eventos não só dos cinco asos, né, que é os asos admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho, eu vou chamar já de mudança de risco, tá? E pensando na nova NR7 e o o periódico, tá? Então, um ponto importante é que, assim, para a parte de... Eu já vou começar dando um spoiler aqui, que a parte de saúde é importante a gente entender que quando eu mando um ASO, eu mando o exame complementar que está relacionado a esse ASO juntos, tá? Eu não mando, por exemplo, imagina que o trabalhador está exposto ao ruído e tem que fazer audiometria, né? então eu vou mandar o ASO, o exame clínico, né? e vou mandar também a audiometria. Então eu mando o um bloco de exames todos juntos, eu não mando, é, eu faço uma audiometria e mando para o governo, eu faço um exame clínico e mando para o governo, eu faço um exame é, admissional, ou um periódico e mando para o governo. Não é assim, eu tenho que mandar o bloco de exames todos. Isso é um... Por que, que tem essa prerrogativa, né, em encaminhar o bloco, porque na parte de saúde é importante que o trabalhador faça os exames complementares e depois com os exames complementares na plataforma o médico consiga visualizar o resultado desses exames, qual foi o resultado, fazer um exame clínico e aí concluir a questão do atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. né? Então existe um processo e o sistema da mensageria segue esse processo exatamente para pedir para que as empresas cumpram o complice disso é, dentro aí do, do aspecto legal. Então, essa já é uma prerrogativa bem interessante. E com relação ao evento 2240, que é o evento é, onde nós vamos ter aí a área de risco, né, que alguns chamam de GHE, outros chamam de orqueária, eu prefiro chamar de orqueária ou área de risco, que é o local de trabalho e ali vai estar todos os, os riscos de exposição é, deste trabalhador. Tá bom? Que são os agentes nocivos. Então, só para contextualizar um pouco os desafios da empresa do, do grupo 1 e aqui depois a apresentação vai ficar disponível para vocês e aí tem o grupo 2 o grupo 3 o grupo 4 né o grupo 2 são as empresas que têm faturamento até 78 milhões do grupo 3 são as empresas é, do simples né Nacional e por último são os órgãos públicos né e organizações públicas ali tá bom então é isso fica aqui a dica nesse cronograma para vocês se auxiliarem é, e verificarem em, em qual momento que vocês se enquadram como empresa dentro dessa expectativa é, de implementação aí e desafios do E-Social. Bom, eu vou começar falando do evento 2240, né, que são os agentes nocivos, e eu vou começar aqui já ponderando um aspecto que eu acho bastante importante, eu vou ser bem prático aqui, é... Basicamente, esse evento, a gente tem a descrição do local de trabalho, então tem definição aí do grupo de exposição, depois a descrição das atividades. Um ponto importante é que as atividades para o pro E-Social e de saúde e segurança, elas são desassociadas da, das atividades do, do CBO, né, que nem, nem sempre elas retratam aí a, a atividade real desenvolvida pelo trabalhador, né, isso está muito ligado a cargo e função, e o desenvolvimento de cargos e função está muito... É, diferente do que era há duas décadas atrás. Então, houve uma, uma equalização muito grande com relação à, à descrição de carga e função. Hoje, normalmente, nas empresas, todos são operadores de máquina, operador de produção 1, um, operador de produção 2, mas em locais diferentes, em atividades diferentes, enfim. Então, é super importante que se avalie as atividades desenvolvidas dentro ali daquela área, daquele grupo de risco que você nomeou, ou de GHE, ou de área ou de área de risco, enfim. Conforme o sistema que você utiliza, normalmente usa-se uma nomenclatura diferente, mas que tem uma prerrogativa igual para todas elas, que é, é controlar né, atividades semila- é, semelhantes, é, riscos semelhantes, locais de trabalho semelhantes. Tá? Aí tem toda a parte de tipo de edificação, área física, iluminação, ventilação, pé direito, teto máquinas, equipamentos, acho que é super importante ter esse contexto para que, sistemicamente, a gente consiga identificar onde aquele trabalhador está atuando no seu dia a dia de trabalho. né? O segundo aspecto é com relação aos perigos e riscos, que são os agentes nocivos, então acho que nesse primeiro momento é importante a gente dizer que a gente vai estar encaminhando os eventos que estão diretamente relacionados ao decreto 3048, que são previdenciários, né? e ali você vai ter toda a tua governança de agentes nocivos, né, você vai ter o tipo de avaliação, o tipo de exposição, né, se a avaliação é qualitativa ou quantitativa, né, normalmente você precisa seguir toda a orientação aí da NR9, do PGR, da NR7, quer dizer, porque na legislação previdenciária ele referencia as normas regulamentadoras, então aqui já começa um processo de unificação, né, e quando a gente for evoluir para encaminhar na mensageria do governo todo o PGR, aí a amplitude vai estar dentro do mesmo conceito do E-Social. O governo não vai criar uma mensageria diferente para recepcionar os eventos trabalhistas de cumprimento das normas regulamentadoras. Será esse mesmo veículo de comunicação que vai se conversar com as bases de governo. Então é importante que todos tenham ciência disso. É importante também, dentro desse processo de avaliação de perigos e risco, o tempo de exposição, possíveis lesões ou agravos à saúde, precisa ter toda essa nomenclatura que eu estou construindo aí meu inventário de perigos e risco. E possíveis lesões ou agravos à saúde, formas de exposição e medidas preventivas. Ainda dentro disso tem toda a parte de EPI e de EPC, né, para quê? Para alimentar o documento LTCAT e PPP eletronicamente, e cumprir esse aspecto legal, tá? Uh, por fim, né, a gente tem a questão da insalubridade e periculosidade, que não é obrigatório você mandar isto neste momento, mas sim aposentadoria especial. Mas não faz muito sentido você criar toda a governança de perigos e risco e você já não fazer o seu, é, vamos dizer assim, o seu complice né, com relação à insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, já que a Folha já vem mandando esses eventos E a desassociação desses itens, mesmo não sendo obrigatório, pode trazer alguns desconfortos para as empresas mediante os envios dessas informações na linha do tempo. né? Posso ter um um não complice de, de repente, em algumas determinadas áreas haver a exposição a determinados agentes, né, que só com os dados informados já dá para perceber que eles têm uma... Uma, uma tendência de ter aí um risco de insalubridade ou periculosidade e, e não haver aí um, um, uma tratativa ou então um pagamento, se for o caso, é, vinculado àquele trabalhador que está exatamente nessa área de risco. Né? É, o parecer dessa, desse processo todo para aposentadoria especial né, e todo esse complice de informações que a gente está é, mandando né, vai estar diretamente relacionado também ao recolhimento aí da aposentadoria especial, né? Porque a gente tem um recolhimento em folha diferente, que pode ser de 6%, 9% ou 12% aí em função da exposição de risco do trabalhador, tá? Então, basicamente, são são essas informações básicas desse evento 2240 que nós vamos encaminhar no no, no 2240 para o governo. Saindo do 2240, eu vou para o evento 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Aqui eu já vou pegar algumas condições, porque na mensageria já vai entrar alguns parâmetros que são mais relacionados à nova NR7, então, já que a nova NR7 entra agora em agosto, e os eventos de saúde e segurança, esse evento 2220 ele tem que estar tá compliance no mês de setembro, do dia 1 de setembro até o dia 30 de setembro, para a gente poder encaminhar para o governo até o dia 15 do mês subsequente, que seria até o dia 15 de outubro. Então eu posso mandar os eventos de setembro no dia 1, 2, 3, 4, até o dia 15 de outubro. Tá? Isso vai depender de cada empresa, de como as empresas vão gerir essas informações, quem que vai enviar essas informações, né, e quem que vai gerenciar esse painel de governança dos eventos de saúde e segurança para as suas respectivas empresas. Aqui, como eu comentei com vocês, né, aqui tem a questão da periodicidade dos exames, né, então a gente precisa entender que tem um compliance aqui com relação a determinados exames que estão no quadro 1 e 2 da NR7, então tem exames que você tem que fazer é, em seis meses, tem exames que você tem que fazer em 12 meses, e tem exames que você pode fazer até em 24 meses, né, alguns estão diretamente ligados ao quadro 1 um e 2, alguns estão ligados diretamente à definição do médico coordenador é, do PCMSO. Super importante a gente entender que nesse período de pandemia, em função da MP, né, que é, deixou livre para as empresas aí a não obrigatoriedade de fazer os exames periódicos, então hoje a gente acaba verificando que há muitas empresas com periódicos vencidos. Então, como a MP caiu, as empresas estão aí tendo a necessidade de fazer um esforço adicional para acertar os seus periódicos, mandar suas informações aí para cumprir o aspecto legal aí da NR7, até porque é um evento que em outubro a gente vai ter que estar mandando os eventos todos de setembro, então é super importante que as empresas fiquem muito ligadas que em setembro a gente precisa estar compliance aí com compliance com os exames periódicos é, dos nossos funcionários. Tá? É, e o outro aspecto que eu acho que é bastante interessante é a gente entender que provavelmente nesse primeiro momento eles não vão ser é, eventos de não conformidade, né, porque é o primeiro evento que eu estou mandando, então é super interessante isso, mas né, se eu mando um evento de um funcionário no mês de setembro, ele fez um periódico no mês de setembro, eu preciso entender que no mês de setembro do ano subsequente, né, ele está completando 12 meses e eu preciso, é, se eu é, informei que eu faço um exame periódico a cada 12 meses, então eu vou precisar mandar esse evento em 12 meses. O fato de eu não mandar o evento em 12 meses, eu já estou descumprindo um aspecto legal e aí sim eu posso começar a ter é, problemas com relação ao cumprimento Legal. ok? Quando eu abasteço um um exame dentro da plataforma, eu vou precisar dar uma informação que eu acho que é super importante, que a gente visualize isso, que é se esse exame que eu estou mandando, esse exame complementar que eu estou mandando do trabalhador, se ele é um exame referencial ou se ele é um exame sequencial. né? Então, super importante. Como é que vai funcionar a plataforma do governo? Todos os exames que eu mandar após, é, que o tra- é um trabalhador que já está na empresa, quando o ex-social entrar, então, imaginar que em setembro o funcionário já, já, já entrou na empresa antes de setembro. Todos os exames que eu mandar após setembro, né, e o trabalhador que já está na empresa, eles serão sequenciais. A não ser um novo exame que eu for fazer, que eu nunca fiz daquele trabalhador, e eu vou passar a fazer um exame novo, aí, então, ele passa a ser um referencial. Ou, para todos os trabalhadores que entram após a entrada do E-Social, o primeiro exame será referencial e todos os outros subsequentes serão exames sequenciais. Então, acho que esse é um aspecto que a gente precisa ficar bastante ligado, né? conectados, porque isso é é importante. E, para finalizar, quando eu mando um ASO, né, se ele tem vários exames complementares debaixo dele, eu preciso mandar o bloco inteiro desses exames, é, para o governo, ok? É, vamos lá, eu, agora nós vamos para o evento 2210, que é o evento da comunicação de acidente de trabalho, esse evento é um evento que, é, ele, eu acho que ele é mais simples para os profissionais de saúde e segurança, porque muitas vezes os técnicos de segurança acabam abrindo aí a CAT para as empresas, lá na, na 4.0, ela vai deixar de existir, né, e a gente vai precisar abrir isso dentro do processo de mensageria. Então, eu tenho aqui, todo onde vocês veem esse loginho é, do E-Social, são tabelas prontas e codificadas. Então, é, existe todo um processo, alguns campos são abertos e outros campos são fechados e codificados. Então, tem que preencher todas essas é, informações, né? Quando eu coloco aqui as informações aqui é, que vocês estão vendo NR1, PGR, NR7 nova, é porque no PGR, toda vez que eu abro uma CAT, eu preciso ir lá no inventário de perigos e risco e identificar se esse perigo que causou esse acidente, ele foi contemplado no meu inventário de perigos e risco. Então, isso aqui está só para mostrar para vocês que sistemicamente nós aqui no FAP Online, a gente gente liga as coisas e a governança funciona totalmente integrada. né? Então, eu chamo a necessidade de fazer uma reavaliação lá no meu inventário de perigos e risco para verificar se realmente esse perigo foi levantado e se as medidas preventivas, né, se aconteceu um acidente, é porque provavelmente as medidas preventivas e implementadas não foram suficientes para que inibisse é, o acontecimento desse acidente, então a gente precisa aí desenvolver um plano de ação, uma análise crítica para verificar aí os desvios e o que, que a gente precisa fazer para poder corrigir eh, esse acidente para que ele não tenha abrangência para outras pessoas, ok? Ah, <coughs> aqui é um pouco uma fotografia de como nós seremos, então acho que é, às vezes as pessoas não conseguem visualizar né, como é que vai funcionar toda essa governança. Então, é, eu, tra- eu trago aqui é, uma questão é, do, dos eventos né, de, de que vão entrar agora no E-Social, qual o objetivo deles, então é formatar tanto o LTCAT e o PPP, e futuramente com a entrada das novas NRs dentro desse processo de mensageria, PPRA, GRO, PGR, né, e o PCMSO, então tudo isso vai estar integrado na plataforma e minimamente dentro do PGR, GRO, acho que é super importante, né, o GRO passa a ser a NR1, a legislação mais importante de saúde e segurança, onde vai estar todas as políticas, né, de governança, de saúde e segurança, e todas as NRs debaixo dela, então, tudo que o governo for controlar daqui para frente será de forma eletrônica, digital, dentro desse projeto chamado Dia Social. Aqui um ponto importante, porque, né, técnico de segurança sempre pergunta, sempre pergunta isso, ah, o RH me perguntou, e se eu não cumprir, e se eu não fizer, né, tem multa? Tem punição? Quanto é que é a multa, né? Nós, por sermos aí muito cartoriais e regulatórios, a gente acaba sempre nos, nos perguntando com relação a isso. Então, eu trago aqui um slide para apoiar vocês, caso sejam questionados, é, do que nós estamos falando quando a gente fala de não cumprimento a algum aspecto legal dentro desse processo aí de, de integração com o com E-Social, Tá? Agora, entrando num assunto que eu acho que é o mais, acho que esse é a cereja do bolo, né, falando um pouco da mensageria, né, como é que vai funcionar tudo isso, né, o que eu contei até agora não é muito novidade para todo mundo, acho que a gente já ouviu falar, mas aí fica parecendo que a mensageria é que nem nem bacalhau, né, nunca nunca ninguém viu, né, cabeça de bacalhau, né, caviar, né, eu só ouço falar, né, então todo mundo fala, 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 mas mas assim, a gente não vê funcionar. né? E eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque hoje nós estamos dentro de uma empresa de tecnologia, nós temos aqui os profissionais de saúde e segurança, e para a gente isso passa a ser uma rotina, porque a gente trabalha com isso. Mas para quem é um técnico de segurança, que está lá na empresa, trabalha no seu dia a dia, tocando né, todas as suas atividades, né, e não está ligado nisso, né? pelo menos para ele ter uma visão né, do que, que nós estamos falando, de como vai funcionar todo esse processo é, da mensageria. Então, Aqui é um pouco o painel da nossa mensageria. né? Então, quando eu informo, mando a informação, é, o Marcos vai poder explicar para a gente daqui a pouco como é que funciona isso na prática. Eu não vou me estender muito, para ser bem, bem assertivo no nosso tempo. E aqui a gente separa, dentro da mensageria, os eventos. Então, aqui eu tenho o evento 2210, o 2220 e o 2240. E toda a gestão é, desses eventos e desses protocolos que eu mando para o governo eu acabo guardando aí dentro da plataforma, tá? Agora, Valério, eu gostaria da gente conversar aqui com... Colocar o Marcos aqui na nossa... Maravilha, vou colocar
0: ele aqui. Tá aí o Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, sou o Marcos.
3: Trabalho aqui já com o Eduardo, já há uns 10 anos, faz um tempinho. E aqui na Milanese eu sou gerente de produto, né? Sou engenheiro de segurança e também como começo de carreira técnico de segurança do trabalho. E aí eu vou demonstrar como que funciona esse, esse processo aqui para vocês na, na prática, né? Como que faz o, o cadastro de uma aqui no nosso sistema e o, e o envio desses dados aí para o E-Social. Então... Vou compartilhar aqui minha, minha tela. Maravilha, Marcos. Tem muita
0: gente ansiosa por esse momento aí, ó. Então, queremos saber como que funciona esse negócio, aqui, como que manda esses dados aí. Certo. Então, vamos lá. Como é que está aqui?
3: Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Ok. Ok. Bom, vou fazer aqui um, um cadastro aqui da, de uma caixa. De uma dá para ficar maior? Maior do... Valério,
2: você está vendo de um tamanho bacana aí? Você
3: está vendo de um tamanho legal aí, Valério?
2: Eu consigo
0: ver bem aqui. Vocês, é, se vocês quiserem, dá para deixar só a apresentação, ficaria maior, mas aí ninguém vai ver a gente, ninguém vai ver o Marcos ali. Por
3: mim, tudo bem. Eu vou fechar a câmera aqui. Eu também, tudo bem. Eu acho que é legal o pessoal ver. Ótimo. Então, aqui eu vou estar cadastrando uma, uma Kate, tá? Então, eu vou identificar aqui, primeiramente, o, o funcionário, ok? Aqui com o nome fictício, tá? É, vou simular aqui um um acidente aqui, então tem algumas opções que é bem, bem comum, né, assistente de trajeto, acidente de trabalho, doença ocupacional, óbito, então a gente faz esse cadastro. Então, boa parte desses, né, registros, né, dessas informações é o que a gente já é acostumado a preencher hoje, tá? Então, tem campos aqui de observação, né, CID, né, o que acontece, esses acidentes, né, S62, então, tá bem acostumado cadastrar aqui a hora do acidente a quantidade de horas trabalhadas antes do acidente aqui o médico emissor aqui. Aqui. o tipo de local né estabelecimento do empregador no Brasil então é é a estrutura que a gente tem do da CAT mesmo lá no manual né com todas as regras do do, do social. Tá. Vou o social aqui ó da mesa nele né? aqui nessa parte a gente tem aqui a parte do, do corpo atingida né então é um detalhe importante é que dependendo da parte do corpo atingida, você tem que informar qual que é a lateralidade, né? Se ela é na direita, na esquerda ou ambos, tá? Então, vou colocar aqui que foi no, no braço, no braço direito. Vou fazer a inclusão, tá? A descrição da, da natureza da lesão, né? Então, a gente consegue ter tem um campo de busca aqui e todas, tudo isso aqui são aquelas tabelas do, do social codificadas, né? Então, isso já está inserido aqui no nosso sistema. agente causador. Fazer a inserção. Então, aqui é é o que a gente costuma fazer lá no no CAT Web mesmo, né? E aqui uma opção que a gente tem no nosso sistema é vincular esse acidente a um atestado médico. E isso esse atestado, né, que é enviado no evento lá do 2230, né? Que é o afastamento, né? Afastamento temporário. Então, a gente consegue buscar os atestados. Aqui eu cadastrei um atestado previamente, então eu consigo fazer essa vinculação. tá? Então, note que nesse evento 2230, a gente tem os tipos de ausência do E-Social. Então, se você está declarando aí que realmente foi um acidente, a gente precisa estar tá casada. Já é um ponto onde o governo pode confrontar. Tá? Você me informou que esse funcionário teve um atestado Mas você colocou que não era relacionado ao trabalho, mas porém ele sofreu uma CAT. Então, esse pode ser um ponto de divergência, tá? Então, eu não vou fazer a vinculação e eu salvo os dados aqui, ok? Então, quando eu caio nessa, né, termino de fazer esse preenchimento, a gente já tem a situação aqui do social que fica processando a inclusão, tá? Então, a gente tem aqui um, um painelzinho onde a gente verifica, né, todos os dados que que foram cadastrados, tá? Então, a gente tem esse colapso aqui da tela, o local do acidente, os dados do atestado médico e os dados do do médico emissor. O que que acontece aqui? É bem similar ao que ocorre no imposto de renda, ele vai fazendo as verificações, então aqui a gente tem alguma etapa. Vou mostrar para vocês, simulando depois uma incoerência, que aí ele me, antes de enviar para o e-social, tem uma coisa bem, bem bacana que a gente tem, é que ele te alerta, ó, não manda para não manda o e-social porque tem um erro no cadastro funcionário, às vezes você não colocou o tipo de contratação, tem uma divergência na identificação né, do empregador, o CNPJ não está da forma correta, então ele já te dá esses alertas aqui no nosso sistema, tá? É... O que, que acontece existe no nosso sistema? A gente pode deixar, deixar isso de forma automática, tá? É, então, quando eu cadastro a cat, eu não precisa mais fazer nada, né? Esse robô, né? A gente tem uns, vários robôs que fazem esse processamento. Então, ele vai pegar esse dado e já vai mandar direto para o social e pegar esse recibo, né? Então, esse parâmetro aqui para a gente está desligado, tá ok? Então, ele, esse registro que eu acabei de, de, de fazer Ele caiu numa fila de de processamento, eu faço a validação e gero o lote dele, ok? Então, aqui, é é aqui que eu já mando para o social, se eu der esse ok, ele pega né, todos esses dados que eu cadastrei e vai fazer a conexão, né? então, ele faz essa conexão, agora ele está aguardando o processamento, então ele está comunicando com o o servidor lá do do, do governo, né, no, no ambiente nacional. Aí o que, que vai acontecer? Quando retornar esse dado, tá vendo que tem o número do recibo? Neste caso desse evento do 2210, esse número do recibo já é o número da CAT, tá? Então ele vai ficar aqui. Então ele aguarda um pouquinho. E ele deu concluído. Então, todo esse dado que eu cadastrei aqui na tela, vocês puderam é, identificar, ele já gerou um registro com sucesso. Então, o governo, né, a gente tem a mensagem aqui, ó, descrição sucesso. Então, a gente conseguiu enviar esse, esse, essa CAT lá para o governo, já está lá. Né? Então, voltando aqui né, para a nossa telinha de, de gestão, a gente tem como se fosse o checklist lá da, da receita já, todo ele verdinho e validado, né? Então, o processo foi finalizado, ok? É, o que, que pode acontecer do item está incorreto, igual a gente está vendo aqui. É, e aí o governo devolve, ó, ó esquema do, do evento inválido. Então, ele me diz o que está que errado, a observação está tá incorreta, Vou pegar outros erros, e a gente faz muito teste, né? O que, que pode acontecer? É, você abriu um, um, um macate e esse funcionário não está lá no ambiente do governo. Então, ó, o vínculo trabalhista não foi localizado, então isso pode acontecer. Então, as coisas começam a se conversar é, é com toda essa parte tecnológica. Então, aqui a gente tem um painel onde informa se foi concluído, se está incorreto, então a gente tem vários exemplos, né? Então, esse é um outro exemplo aqui de vínculo não encontrado, daí né? assim por diante, a gente tem vários itens, tá? O que, que eu vou fazer agora? eu cadastrei uma, um, um CAT, mas eu acabei colocando uma informação incorreta. Então, eu tenho que retificar essa informação. Né? Então, aqui, né, foi aquela CAT né, que eu cadastrei. Então ela está concluída, né? Concluída a inclusão. Foi com sucesso. Né? O número lá já do, do recibo, já é esse número de CAT. Tá ok? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou editar esse esse registro, né, para retificar ele, ó, isso pode acontecer de algum envio, né, e de de uma maneira errada, a gente acabar errando na informação, ok? É
2: é super importante a gente entender que ele está indo dentro da tela onde a gente registrou a CAT para fazer a alteração que ele necessita fazer, ou seja, quando eu falo retificar, eu tenho que entrar dentro do sistema e fazer a correção. Então, é super importante que os técnicos entendam
3: isso. Exato. eu troquei aqui, no caso, a CID, coloquei uma observação aqui de de retificação, certo? Não foi essa, essa descrição, foi uma contusão cerebral, vou atualizar e vou salvar. Salvo com sucesso. Aí, o que que acontece? A gente tem essa outra situação, que ele tá processando a retificação. Então, acontece da mesma forma. É, se eu clicar aqui, ele mostra, né, os dados que foram, foram alterados, né? E aí, ele tá processando os dados, né? Então, ele tá, tá validando, né? Então, ele faz essa validação, ok? Ele já validou aqui, todo o processo nenhum deu, deu erro. É, se a gente olhar aqui, ó, nesse nosso outro painel, ele já caiu aqui a gente retificar, ó. Então ele aqui, ó, ele, ó, retificado igual assim. Vou fazer o processo aqui de validar. Clicando aqui eu posso gerar esse lote. É, Para a CAT, o que, que acontece com esse lote? É, eu tenho, posso mandar até no máximo 50 registros num lote, tá ok? Essa questão do lote, ela é mais evidenciada na, nos outros eventos, né? A CAT normalmente é é unitário, a gente espera, a gente trabalha para que não tenhamos acidentes. Esse é o nosso propósito, né? Então, normalmente, quando a gente gera um lote, vai ser um, um lote unitário, tá? Porém, tem essa, essa é, especificação. Eu posso mandar, no máximo, 50 registros, tá? Em um lote. Então, isso é mais comum na questão dos asos né? No evento 2220 e no 2240, tá ok? Então, Marlos,
0: vamos... Oi? quando gera é, essa retificação... Vai ter um outro número de recibo, isso. Ou...
3: Tem outro, outro número de, outro de, recibo.
0: de recibo, exato.
3: Ele já gera que, um outro é, número de recibo.
0: É importante a gente comentar isso, porque esse número do
3: recibo ele vai passar a ser o número da CAT, como você comentou e, ali, né? Exatamente. Então ele tá aguardando o processamento, né? Tá fazendo essa comunicação. E aí, Marcos,
0: tem uma participação aqui da Viviane que ela pergunta assim: Ó, não precisa validar o XML. então...
3: Na verdade, a gente já, nesse processo aqui, ele já faz isso, né? Esse processo de geração. Nosso próprio sistema, ele faz isso. Pode falar?
2: É que no sistema, nós criamos um um double check. Nós checamos, fazemos com que o cliente, utilizando esse recurso, ele verifique antecipadamente, quer dizer, antes de enviar, se se vai dar com sucesso ou não, porque ele valida, se ele der um erro, ele já vai apresentar o erro ali e eu nem vou mandar o lote para o governo. Eu já vou retificar tudo, vou deixar tudo pronto e já sei que foi aprovado e vou só enviar o lote quando tiver 100% de certeza que eu estou complexo.
3: É isso. Perfeito. E, e aqui ó, ele já gerou né, esse número esse novo número aqui né ó, 643 e se a gente for lá aqui ó 643 ó. então ele já gerou esse novo esse novo número de Cat né então foi concluída essa essa retificação certo então ele vou atualizar aqui ó, 643 Eu vou fazer um, um outro exemplo de erro né? então pedir para o pessoal, é não fazer uma validação, tá? Então, eu vou entrar nessa nessa carte aqui. E... Agora, você vai fazer
0: um teste com o é, erro, erro, erro. para verificar como que vai acontecer. Né? Como que vai acontecer. Um erro, com algum equívoco, uma informação, é. uma, uma informação, o que, que pode acontecer, né? Legal.
3: É. Então, aqui, ó, eu vou selecionar, já deixei aqui preparado, vou salvar aqui. Certo. E ele tá lá, como foi a cat que eu coloquei, tá processando a retificação. Ok. Então vou atualizando aqui. Tá processando ainda. Então, aqui. Ó. O que, que acontece? Antes de bater lá no governo, a gente enviar os dados a gente faz uma verificação, né, então essa pergunta da, né, que você fez, Pô, a gente tem que validar o XML, não, a gente usa o sistema ao nosso favor, então ele faz essa própria validação, então, ó, tem informações de evento que deu erro, então ele tem esse modal, né, esse pop-up, né, falando, ó, foi criado um registro com a informação na, na descrição, né, da, do, do, da lesão inválida, né, então foi justamente eu pedi pessoal, né, Colocar itens a mais do que o governo pede. É, imagine que esse item eu posso mandar no máximo 200 caracteres, né? No caso, eu, eu estourei esse limite, então ele já dá esse erro aqui para mim. Então a gente faz isso antes de enviar para o próprio social, tá ok? Então ele dá, dá esse erro, tá? Então ele deu esse erro, então ele nem, se eu olhar na, naquela outra tela que eu tava mostrando para vocês, ele nem entra a fila para Geralote. fala, ó. Tipo, ó você não está não tá correto o que foi feito. Então, o usuário tem que. Né, isso informa para o usuário, o usuário vai lá e faz essa correção. É, no caso, né, se eu pedir para que ocorresse esse erro mesmo, né? eu pedi para o pessoal é, fazer esse, esse erro aqui para estourar ele. Tá? Então, é, acho que vocês querem ver quando o social der um erro para a gente. Né? Seria legal se a gente Sim. conseguisse fazer isso. Então, vou Com certeza. fazer Com certeza. Um, um outro cadastro aqui. Vamos lá. Um outro cadastro. Vamos lá. Esteja de trajeto. Processamento você vê que ele já fez essa validação, né? Quando eu entrei nessa tela, ele ó já processei uhum. os dados. Ele está processando a geração do XML, aqui do que eu comentei com vocês. Se na configuração ele já tiver é, automático ele já gera o XML e já manda para o governo então assim o que a gente recomenda nesse primeiro momento que as é, profissionais estão iniciando nessa nessa era é, digital né então o que a gente recomenda que esse parâmetro não esteja ligado justamente para a gente confort- confrontar as informações para saber se elas estão realmente condizentes e aí depois que esse processo for ficando natural a gente deixa esse parâmetro ligado e vida que segue. A gente continua trabalhando no só no, no, na nossa rotina normal.
0: Okay. É para que tem a condição de fazer uma análise dos dados antes de
3: enviar. É, né? exa- exatamente. Aí depois que a gente já estiver bem acostumado com isso, pode deixar esse parâmetro ligado e não tem problema. Ok. Vou gerar esse lote. E aqui ele provavelmente ele vai dar um erro que esse funcionário não está registrado lá no governo. Tá. Então, vamos esperar um pouquinho aqui e aí no, no site lá do, do governo do social ele disponibiliza vários várias situações né esse, esse, eu vi ali eu mostrei aqui para vocês ó que ele manda esses esses vários códigos de erros né então é meio que catalogado né? Então, o vínculo trabalhista não foi localizado, né? não foi localizado o contrato do trabalhador. Então, ele manda diversos, diversos itens aqui. Então, tem esses vários códigos que a gente consegue consultar. O site do governo tem uma tabela, né? um PDF, com todos esses códigos e até a descrição da, da ação que a gente precisa tomar. Tá certo? Perfeito. Alguma, alguma dúvida? que é você falou
0: Dúvidas, perguntas, vão escrevendo aí. É, eu só... Eu só queria comentar que... É, perguntaram sobre reabertura, né? Uma, a Viviane pergunta, mostra uma reabertura, mas a reabertura, como... Vocês já mostraram o um modelo, né? uma forma como pode ser feita a CAT. O que vocês poderiam dizer em relação a essa questão aí de uma CAT de reabertura?
3: A CAT de reabertura ela, você tem uma CAT inicial, né, então a reabertura é quando tem uma grava ali daquele, daquele acidente lá do trabalho, e você, é, o que que a gente, qual que é a informação que a gente tem que ter? A gente tem que ter esse número do recibo, então a gente tem o número do recibo, e esse número do recibo da CAT inicial, ele vai em um item, né, que se não ganha é o último, a gente chama de atributo, né, tem um atributo onde a gente coloca esse número do recibo, tá, então, ele tem que conter vários itens do que, do que teve naquela cate inicial, tá? E aí, quando a gente manda, a gente recebe um, um novo recibo, tá? Então, basicamente, é ter o número de é. recibo da cate inicial,
2: é. fala do... Ele faz, ele faz uma, alguma coisa bem similar, quando a gente reabre a cate, ele vem lá um tracinho 1, um, né, que vem a reabertura, né, lá na 4.0, né? É uma coisa bem similar, Entendeu? É um processo Perfeito. bem similar a esse. Ele usa o número e é faz um incremento.
0: Perfeito. Gostei muito da apresentação que vocês fizeram. O Marcos colocou aí, ficou bem claro o sistema de vocês, como que ele faz, a relação disso pro envio pro sistema e social. Achei super interessante essa, essa vinculação com o 2230. Né? Acho que isso aí ajuda muito, porque... Eu, parto, eu, eu, eu sempre digo, né, quando começar o envio da, da, dos dados de SST, no caso da CAT que vocês ficaram aqui, vai ter que tomar muito cuidado, porque muitos já estão mandando o 2230, mas não fazem a Cate, né? E ao mandar o 2230 informando lá, que é, tem relação com o acidente do trabalho, e não informar o 2210, os empresas vão ficar passíveis é. de problemas. Né? É,
2: é, é, é o que você fala, é muito interessante, né, Valério? Porque, assim, hoje o 2230 não tem vinculação nenhuma. Então, se eu quiser colocar todos eles num código de B31, que é uma doença comum, vai tudo. Só que depois, quando eu cruzo, que naquele período teve um afastamento, um acidente com afastamento, né, eu olho lá, o Marcos teve um acidente nesse dia, e ele tem também um atestado associado, e não tem o código de ser um acidente de trabalho, então é um não compliance que começa a acontecer nesse momento. né? Por isso que no nosso sistema a gente vincula e se o RH já mandou aquele atestado, a gente retifica ele naquele momento, dizendo, não, esse atestado ele tem relação com a se tem trabalho, eu mudo o código dele. E aí eu mando para a folha para que ele encaminhe com o um novo código, aquele atestado médico retificado, caso ele não tenha sido mandado da primeira vez, entendeu? Entendi, perfeito. Muito bem. É isso. Só uma
0: pergunta para vocês. Pode. É... pode. Posso fazer, Eduardo, depois você complementa claro. aí? Não, claro, depois claro. é interessante para a gente colocar com o pessoal aqui, já aí, entendendo e se preparando. É, na opinião de vocês aí, quais são os principais problemas que os profissionais, os profissionais envolvidos com o E-Social poderão encontrar?
2: É, pra... E-social bom, ST, né? o que você quer falar, Marcos? Você quer que eu fale? <risos> tá bom. É... Bom, aquilo que eu comentei com você no, no início do nosso bate-papo, que é o compliance entre o aspecto legal mesmo, sabe? De perigos, riscos tal. Esse é, né? é o maior problema. Hoje tem um, uma falta de entendimento gigantesco é, do que é insalubre, né, entendendo que aquilo que é insalubre dá direito à postadora especial e não entende que as legislações são diferentes, as tabelas são diferentes, os enquadramentos são diferentes. Né? Então, assim, esse é o maior problema hoje de saúde e segurança. Outra coisa é que assim sempre a definição de insalubridade para uma empresa é sempre muito complexo, né? porque eu tenho duas maneiras. né? Tem empresa que tem o um conceito de pagar e tem empresa que tem o um conceito de não pagar. Para não pagar, eu preciso proteger o trabalhador. Então, eu preciso trocar o EPI, eu preciso fazer. Então, tem algumas metodologias de processos, alguns aprendizados, que você pode fazer, mesmo que você corra, vamos dizer, terroricamente um risco, mas você faz uma série de ações para proteger o trabalhador, para não pagar um adicional. E tem empresa que simplesmente paga e não estou preocupado também em proteger o trabalhador, já que eu pago em salubridade não preciso proteger. Então, tem esses conceitos, ainda existem esses conceitos, e que são difíceis de entender, porque equacionar isso está né, muito ligado à cultura da organização, está tá muito ligado à maneira como a empresa faz gestão, a, 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 a como é importante ou não a saúde e a segurança do trabalhador para determinadas empresas. Então, tem aí um, um leque de, de aspectos para serem... Avaliados. E cada empresa é uma empresa, cada empresa tem sua cultura. E, e essas definições, muitas vezes, né, é, nem o um profissional de saúde e segurança ele sabe. Né? Então, ele não sabe muito bem qual caminho que a empresa vai seguir. Né? Ou a empresa, muitas vezes, nem sabe o caminho e são os profissionais de saúde e segurança que têm que dizer, ó, vamos nesse caminho. Né? Então, eu, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande com relação à questão... É, dessas definições de insalubridade, periculosidade aposentadoria especial. Eu acho que esse é o... Hoje eu vejo isso como o maior problema. Outra coisa é que eu vejo, que é um problema muito grande, eu vou falar uma coisa muito básica aqui, mas já que a gente está falando de técnico de segurança, esse é um, esse é um assunto que está na mesa dos técnicos de segurança, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão do público, né? É, entrega de EPI. Pode ser uma coisa banal, mas, cara, é um não complice gigante nas empresas, né? Quer dizer, eu preciso entregar um protetor auricular a cada 60 é. dias e eu não entrego. Eu preciso, eu preciso trocar o filtro de uma máscara e eu não, eu não entrego. Eu preciso fazer um fit-teste eu não faço. Então, né, eu tenho que con- construir um PCA, mas eu não faço. Então, assim, é, é difícil. E eu sei que é uma, uma atividade extremamente buro- é, burocrática, administrativa e operacional, né? que não deveria talvez nem ser o técnico de segurança que que deveria trocar a IPI, né? Deveria ser um processo comum da empresa, né? Assim como como eu faço manutenção numa máquina, assim como eu troco uma ferramenta, assim como, né, enfim, as rotinas, né? Põe o papel higiênico no banheiro, né? tenho que limpar o refeitório, é uma uma rotina né? operacional, também devia se cuidar disso também com relação à IPI, né? que não necessariamente acontece. né? Às vezes, e aí é uma, é uma reflexão, precisa-se entender o processo. Às vezes eu ponho uma máquina lá, né? De co- como se fosse uma máquina de Coca-Cola, para o cara pegar os EPIs lá, né, ele passa o crachá, não, ele está lá disponível, ele vai pegar, mas quem disse que ele vai pegar? Quem disse que ele vai trocar? Né? Como é que eu garanto que ele realmente está trocando? né? Hoje a gente tem um exemplo claro disso com a Covid, né? você anda na rua, todo mundo fala, mas quantos caras você vê sem máscara? O cara está sem máscara, cara. Né? então assim hoje a gente vê isso né? a dificuldade que hoje os governantes têm de olhar para isso ver um monte de gente se aglomerando né? é, ver as pessoas que não estão utilizando as máscaras não fazendo distanciamento para conter contenção desse, dessa pandemia que a gente está vivendo é o dia a dia do técnico de segurança dentro da empresa, não é nada diferente se você parar e ver, não é nada diferente aí fica todo mundo na televisão assustado né? essa é a nossa rotina a gente lida com uma coisa chamada cultura, né, e talvez, talvez seja, talvez, eu não tenho certeza disso, mas talvez seja o único benefício que a gente traga, que a pandemia traga para a gente, é que a vida das pessoas importa, que a saúde das pessoas importa, né, é porque hoje eu consigo visualizar, e talvez eu tenha uma coisa chamada empatia, muito desenvolvida nas pessoas agora, né, é que eu tenho que me preocupar que se eu pegar o Covid, eu posso passar para o meu pai, que é idoso, para a minha mãe, e aí eu posso, amanhã ou depois, eu ficar com a consciência pesada que meu pai foi a óbito, minha mãe foi a óbito, né? É, e será que dentro da empresa é diferente quando eu não entrego né, um equipamento para um trabalhador fazer um trabalho em altura ele cai lá, morre, né? O que que, como é que vai ficar a minha cabeça, né? E será que realmente essa responsabilidade hoje é do técnico de segurança? A gente precisa começar a fazer uma reflexão. Né? acho que a gente precisa ter responsabilidades definidas dentro das organizações né? o técnico de segurança não pode ser eu sempre comento essa essa fala é pejorativo, mas um cachorro perdigueiro fica focinhando onde tem problema para tentar não deixar o acidente acontecer como se essa fosse a responsabilidade só deles não é, tem que ser de cima para baixo né? tem que ser um aspecto muito vertical Isso tem que estar no DNA da empresa, tem que estar na política de saúde e segurança da empresa, precisa estar na responsabilidade da gerência, da diretoria, da supervisão, da coordenação. E técnico de segurança precisa começar a se preocupar um pouquinho mais com a questão estratégica, né, de desenhar os processos, né, de entender que, por exemplo, eu não consigo entregar IPI para 6 mil funcionários aqui na empresa. Como é que a gente pode fazer? Como é que pode ser diferente isso? Como é que a gente cria alguma coisa eletrônica, automática, para que a gente consiga ter isso de uma forma mais fácil, que a gente garanta que realmente o trabalhador, né, vai conseguir, que a gente vai trocar na data correta, que a gente vai que ele vai estar é, tá, ali elaborando ali na no seu posto de trabalho é, com total segurança e garantindo o compliance é, disso que eu estou escrevendo no meu programa. né, que eu cumpro, né, que eu trocar um protetor em 60 dias, uma luva a cada seis meses, não sei, cada um na sua periodicidade, mas como é que eu garanto isso? né? Então, pensar de formas mais estratégicas, né? e não só sair entregando para 6 mil e tentando ver, ah, esse mês eu consegui entregar para 2 mil, faltou só 4 mil, e aí o que eu posso fazer a mais? E fica correndo, correndo, correndo atrás do rabo e não consegue resolver, por quê? Porque não pensou de forma estratégica, não pensou no processo. Então, eu acho que é, a digitalização da área vai ajudar a gente a pensar em coisas bem interessantes que a gente não conseguiu fazer. Né? Entrega de EPI é uma coisa de 1978. Nós estamos em 2021 e a gente não consegue estar compliance. Né? Como é que a gente faz daqui para frente para a gente garantir que isso vai acontecer? Então acho que esses são os desafios que a gente tem aí é, com a digitalização da área de saúde e segurança. Valério, desculpa me estender.
0: Bem. Não, maravilha. Eu acho que isso é muito importante a gente comentar aqui. É, fez muito bem de tocar nessa questão. Né? Os profissionais realmente precisam né? é, se envolver mais com todo esse processo de gestão. Né? Nós estamos aí, o E-Social que vai exigir isso, né? GRO que vai entrar aí para isso. Então, é importante que a gente fale cada vez mais sobre isso. E, Eduardo, é, é, eu vou fazer mais uma pergunta. Você comentou, enquanto isso, vou, vou subir, vou chamar já aqui o Armando para ficar aqui com a gente. Já, Armando? E a pergunta, você comentou aí sobre multas. Você até colocou alguns valores de multas. E a pergunta que eu queria fazer para você aqui, é o, o sistema, ele já vai começar a multar as empresas, assim, começar a mandar os dados? Como você vê isso?
2: Não, não vai começar a multar as empresas. É, a, a, o governo está fazendo uma coisa muito, muito sutil. Né? Eu acho que eles estão sendo bastante cautelosos nisso, bastante... É, acho que eles estão tendo empatia com as empresas, com a área, eu acho que com o momento. É, o objetivo deles é que a gente utilize aí a, esse processo durante aí uns seis meses, pelo menos como um aprendizado, e depois essas regras vão ao longo do tempo sendo implementadas, e aí os processos de multa serão é, construídos na linha do tempo. Tá? Mas nesses primeiros seis meses, serão meses de testes. E serão meses de desafios, porque se a gente parar e pensar, hoje mesmo a gente estava conversando com um grupo, né, e é, que faz parte aí do social um grupo de profissionais. E o que a gente, o que nós estávamos comentando é o seguinte: muitas empresas não acreditam ainda que o E-Social vai entrar. Então, assim, muitas empresas não estão nem preparadas, não estão, não estão nem olhando para isso. É, então, é, é assim. O que, que vai acontecer? Provavelmente, a estratégia do governo é entrar com o evento 2210. Para pra falar para as empresas, ó, vai acontecer. Muitas empresas, nesse momento, vai começar a se mobilizar, a buscar tecnologias, montar sistema de governança tal, vai começar a se movimentar. <risos> Provavelmente um terço dessas empresas. Os outros dois terços vai esperar para ver se vai entrar o 2220 ou o 2240. Aí, quando entrar o 2222 ou 2240, vai ser uma correria, porque as empresas vão falar assim, putz, entrou. Caramba, a gente não acreditou, mas nasceu o Saci, né? Sabe aquela coisa? Puxa, agora é verdade. E aí eu vou ter que sair desesperado fazendo a implementação do básico, porque eu já não tenho muito tempo mais, né? Eu só tenho seis meses, porque né? depois já começa a ficar mais severas as regras do jogo.
1: Né? O Eduardo, é, você apresentou aí uma, uma, a máscara é, do layout do, 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 do programa da Milanelli. Isso, do Fácil Online do Fábio, Fábio Granada e, é, e a pergunta que eu te faço é o seguinte, é, são milhares e milhares de empresas que vão entrar, vão, vão estar se enquadrando gradualmente aí no, 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 no E-Social. É, qual, qual a diferença as empresas fazerem a gestão do, do, do E-Social com um programa com o programa e sem o programa, se se utilizar apenas da base de governo para poder alimentar seus dados. Qual é a diferença e e o impacto disso?
2: Tua pergunta é boa. Hoje eu eu tive um evento com o pessoal de Manaus e eles me perguntaram exatamente isso. Eu eu vejo muito complexo, né? Porque você tem que criar um, um XML, né? Você vai ter que criar informação jogar essa informação e você não vai ter a devolutiva, quer dizer, você não sabe nem se você está fazendo corretamente ou não, se você está mandando alguma coisa que está complexa ou não está complexa, correndo o risco amanhã ou depois de você estar tá construindo um passivo gigantesco para a tua empresa, travando a tua CND, tá certo? E tendo aí n problemas de sustentabilidade dos seus negócios, né? Então, eu vejo isso bastante crítico, bastante grave. Eu acho que mesmo que a empresa não tenha, não tenha um sistema de gestão de saúde e segurança, um sistema de folha que consiga enviar essas informações de saúde e segurança, ela vai ter que ter uma mensageria contratada para encaminhar essas informações minimamente para garantir que ela não está criando um passivo gigantesco para esse CNPJ. Então, eu não vejo viabilidade no envio direto para o governo, para uma empresa de pequeno médio e grande porte, não vejo. Eu não vejo essa possibilidade. A não ser que depois ele crie alguma coisa muito específica é, para um MEI, né, se for o caso, para um, um, um microempreendedor individual, para uma empresa de pequeno porte, mas é muito complexo, porque são, são muitos os, as variáveis para serem controladas sem você saber se a recepção desses dados foram ou não com sucesso.
1: Eduardo, você você, junto com a gente contribuiu de forma bastante ativa na construção da NR1, ou seja, o GRGRO em tese a gestão de segurança do trabalho que vai impactar nesse momento agora decisivamente no no E-Social eu vi que você 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 contemplou na, na no seu programa é, bastante variáveis vinculado a, a, ao, ao resultado de um bom um bom PGR, um bom GRO é, ou inexistência deste né é, você 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 acha que que os, os quem for uh, fazer PGE, GRO nas empresas é, deve fazer essa leitura crítica, de vínculo com, 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 o com o E-Social ou não? Não,
2: sem dúvida, Armando. Hoje, por exemplo, eu também tive, nesse evento que eu estou comentando com você, fizeram uma pergunta para mim assim, ó. eu vou ter que abastecer, eu vou ter que fazer gestões paralelas, né? eu, eu vou ter que fazer uma gestão de saúde e segurança para atender o eixo social eu vou ter que fazer uma gestão de saúde e segurança para atender as normas regulamentadoras, PGR, GRO, NR7, né? é, laudos, enfim e eu vou ter que fazer uma uma gestão também paralela para o meu processo de certificação, porque eu sou certificado aqui na OSAS 18 ou na ISO 45001, eu digo para vocês, nós no FAP Online a gente pensa de uma única maneira, eu penso em fazer governança de saúde e segurança. né? E quando eu penso no no, no PGR, Armando, nós construímos o sistema para que esse inventário de perigos e riscos fosse o coração do sistema. E desse coração ele alimenta sangue para o restante do corpo, né? Ele joga sangue para todos os órgãos que precisa. Então, o objetivo principal desse inventário de perigos e risco é mandar informação é, para o ex-social, é fazer toda a parte de PGR com a governança de inventário de perigos e risco, né? E, <risos> também, e também atender o processo de certificação da ISO 45001. Então, a gente pensou em todas as coisas, num único sistema. Então, eu não preciso ficar abastecendo três vezes risco, eu não preciso ter três planilhas de risco diferente. eu faço uma única abastecimento de perigos e risco dentro da plataforma, e as saídas, eu trabalho cada um com a sua é, particularidade né, para atender aí é, tanto é, E-Social, PGR, PCMSO, os laudos, então, as saídas são diversas. Então, crio inteligência artificial dentro da plataforma, para que ele me construa tudo isso, sem dar um retrabalho para o profissional da área de saúde e segurança. Então, esse foi o nosso objetivo. Então, o trabalho todo que foi feito, foi feito dentro da plataforma, né, para que os profissionais não se preocupassem em fazer abastecimentos duplicados, gerenciar planilhas separadas. né, Não, você faz toda a governança olhando para a plataforma, para o sistema. Então, eu vejo isso como, como uma evolução. Mas precisa tomar cuidado, porque... É, a gente, o que a gente vê muito no mercado ainda são empresas que compram um sistema de folha e ganham um módulo de saúde e segurança, que é só um repositório de dados, que você joga a informação lá e ele não faz nada com aquilo. Né? Não tem manutenção, não tem, não tem sai daqui vai para lá, não, não tem, é, ele é estanque. Então é só uma planilha, como se você jogasse os dados todos numa planilha e aí você quer mandar aquilo para o governo, achando que aquilo vai dar estanque. Né? Por isso que acabam não conseguindo fazer essa homologação da mensageria do E-Social, eles têm tanta dificuldade em fazer, porque é um organismo vivo e quando muda eles não sabem o que fazer, porque o sistema não foi preparado para governança, ele foi preparado só para ser um repositório de informação, de dados. Então, é um cuidado que as empresas têm que ter e que os profissionais têm que ter. Né? E, efetivamente, a gente está falando de um modelo, a gente não compra um software para mandar informação do E-Social, a gente compra um software para construir uma gestão, uma governança de saúde e segurança e que, por consequência, eu mando informações para o E-Social. E que, por consequência, se eu quiser certificar a minha empresa em, no, na ISO 45001, eu construo também todo o processo de certificação da ISO 45001. E que, por consequência, né, eu cumpro as normas regulamentadoras, porque a plataforma me
1: permite fazer todo o compliance é, da legislação trabalhista. Ora, é, eu, sei, eu sei que o seu o... O seu software, ele, 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 ele é, contempla a questão de, de recursos humanos, é certo ou errado? É que assim, ele conversa
2: Pogamento, com o RH, pagamento, é, ele demais, conversa com as folhas de pagamento. De hoje, é, é,
1: hoje,
2: é assim é, é que assim, sempre que a gente vai implantar o sistema, o sistema precisa conversar com sistemas de É super importante, porque toda a base cadastral ah, do a, a, empregado que fazer o seguinte, é integrado com o nosso sistema, né?
1: a empresa, a empresa hoje, acho que, é que se, se, mais se pergunta, ela vai, ela vai, vai ter uma, um programa para é, é trabalhar os, os, os demais eventos que não sejam de segurança ao trabalho, e um, e um outro em paralelo de segurança, para os dois se conversar ou seja, essa, você é, bem disse aí, que de repente você tem um programa de, de, de folha e lá vem um lá para que se diz é, extensão para atender o, a demanda social no, nos eventos de segurança. É o risco que tem isso aí de de repente é, dar essas inconsistências. É o que eu isso é o que eu é que eu entendo. De, de, por isso que eu, eu, eu é, vendo aí na, na até onde eu consigo enxergar que é, o quem quem for é, decidir sobre o a, a base a base técnica para poder é, alimentar esse, essa informação tem que fazer uma leitura muito mais ampla do que simplesmente a segurança do trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Tem que ter uma conexão com o sistema de folha, né? É, quando a gente
2: vai implantar o sistema, a gente faz toda essa análise crítica e desenha todo esse processo de integração, mas essas integrações hoje praticamente são nativas, porque os sistemas de, de mercado são quase sempre nas empresas os mesmos, então, a partir do momento em que você construiu um web service para poder fazer a relação direta com o sistema de folha, né? ele já está pronto, então é só você ligar as chaves dos dois sistemas. Então, hoje isso é muito tranquilo para todos esses sistemas de saúde e segurança que tem no mercado hoje, acho que todos estão bem preparados para fazer essas conexões, Armando, de uma forma muito tranquila. né? E por isso, talvez seja a escolha das grandes empresas ou das empresas que se preocupam mais com, com a gestão realmente de saúde e segurança, elas sempre vão optar por sistemas nativos de saúde e segurança, porque muitas vezes os sistemas de folha não atendem à necessidade dos trabalhadores né, é, que fazem gestão aí de SESMIT, né, na parte de saúde, na parte de segurança, né, é, eles acabam não atendendo porque o viés deles, eles nasceram para ser folha, né, eles não nasceram para ser governança de saúde e segurança.
1: Okay. É, Valério, Eduardo e Marcos, nós, nós temos um padrão de, de uma hora, o assunto é tão complexo é tão eu empolgante já aqui, eu... <risos> é, eu, eu entendo que é, foi atendido o objetivo né de fazer assim, tudo uma a provocação e mostrar de forma clara objetiva como isso se processa para quem para quem nunca viu certamente assusta né porque são muitos muitos comandos muitos, muitos é, dados como é que é, 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 fala é, planilhas que vão estar fazendo parte desse processo, mas isso isso certamente não, não é tão difícil como se possa imaginar. E Eu acredito, como o Eduardo também disse, que o governo vai usar o bom senso de, de ter essa esse estágio pedagógico por um, por um bom tempo, que isso está sendo feito em todo o todo processo de, partite, de reforma de normas, de tendo uma esperança de acomodação da, da, do, do setor, né? E, e aí, concluindo, Eduardo, eu, eu não quero chamar o nosso sistema daqui para trás de burro, mas é, aquilo que a gente sempre é, é, buscou, que é ter um, levar, elevar a segurança do trabalho para o patamar da inteligência, eu acho que isso já é um, é um, é um pontapé, e, e certamente nós só vamos ter é, uma uma o um, um feedback uma, uma, um resultado concreto disso depois depois de exercitar depois de, de implementar. Né? e esse essa também não é curto prazo é médio longo prazo e eu eu aposto que não tem não tem não tem volta né isso aí para mim é um processo sem volta e, e, e que nossos colegas assim, entenda que isso é, é, necessariamente fazer parte da nossa, nossa rotina daqui para frente e, portanto, nós temos que investir no conhecimento no domínio dessa questão. Né? Eu agradeço mais uma vez o Marcos por, por ter a, a, a contribuição. Eduardo Milanelli, como sempre, nos, nos ajudando. Lembrando que o Eduardo Milanelli, ele passou por grandes empresas como engenheiro de segurança, é um dos, um dos melhores gestores de segurança do trabalho que eu conheço na engenharia de segurança e, e certamente agora com a, ele investindo agora na na tecnologia e vai vai dar uma contribuição ainda maior para o setor como um todo, né? E, Valério, obrigado pela sua contribuição aí como como mediador, fantástico, você também é um estudioso do do E-Social, mas nós estamos com um time aí que merece aplausos. Obrigado a todos.
0: E, andando só agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? O Roberto, Dois Dedos de Prosa, Uh, o Claudemir também passou por aqui, né? o pessoal, o Cosmo Palácio, o Fábio, o Fábio de Toledo Pisa, é, quem mais? A Viviane participou, o Charles, Roberto, a todos vocês, pessoal, muito obrigado por acompanhar, né, pelas, é, pela participação, o engenheiro João Ricardo, né, que é, é do Mato Grosso, ele escreveu aqui, né? É isso aí, pessoal, muito obrigado, obrigado a todos vocês pela participação, José Francisco também, né, e parabenizar, né, Amanda, parabenizar a a explanação feita pelo Eduardo, pelo Marcos, né, foi excelente, gostei muito, tenho certeza que o pessoal que acompanhou essa live desde o início esclareceu muita coisa, né, a gente sabe que muitos profissionais ainda não estão familiarizados com o E-Social, e é importante isso para que possam já se preparar, né, já deveriam estar se preparando, quem ainda não se preparou, se prepare, e até dizer também aqui, né, Armando, que a live vai ficar gravada, então quem não conseguiu assistir desde o início, ou eu vi que em alguns momentos o pessoal falou quando a gente compartilhou a tela, a tela estava um pouco embaçada, eu dei mais uma olhada no gravado, tá, reprisem, pessoal... Melhor a qualidade ali da, da tela de vocês dá para ver melhor eu consegui acompanhar aqui para mim ficou bem bacana e compartilhe com mais pessoas para quem essas informações venham a ser possam ser úteis podem agregar podem ajudar ok Eduardo se quiser finalizar com mais alguma coisa aqui suas palavras finais como que o pessoal pode te encontrar entrar em contato com vocês fica à vontade
2: é o o meu e-mail é Eduardo arroba, Milanelli .com.br, do Marcos é marcos.fiore, arroba milanelli.com.br, né, então, também no LinkedIn, a gente sempre publica semanalmente os nossos conteúdos aí, foco no E-Social Total agora, né, e também no PGR, está dentro do nosso roadmap aí para 2021, e o enquadramento dessas normas novas, né, Armando, que a gente participou lá das discussões de boa parte delas, e que elas vão entrar em vigor agora e a gente vai acabar colhendo aí os frutos né, para a área prevencionista, frente a essa governança que a gente tem como desafio aí pela frente. Quero agradecer o Armando aí por toda a dedicação dele, junto à a, Anateste, enfim, é, sempre tentando trazer coisas novas para os profissionais de segurança, tentando motivar essa galera jovem que está chegando no mercado aí, né, a a se profissionalizar para ter a sua empregabilidade aí garantida, ser realmente um profissional reconhecido e elevar o nível de saúde e segurança nas, nas organizações, porque o futuro do país está na mão dessa, dessa galerinha nova que está chegando aí, são eles que vão dar continuidade aí, né, para construir aí o um nosso Brasil. Eu acho que é isso, temos boas expectativas aí pela frente, eu acho que a área de saúde e segurança está passando por uma transformação super oportuna, os colegas que estão chegando aí com uma série de, de desafios aí tecnológicos e, e, e técnicos também, né, é, para a construção da governança das empresas. Muito legal, obrigado, Valério, também pela tua, pelas suas perguntas, pela sua mediação, muito bacana. E o Marcos aí, Marcos, agradeço aí pro, pela apresentação que você fez. O Marcos conduz um time bem legal aí de produto, de profissionais de saúde e segurança que pensam em como facilitar a vida dos dos técnicos, dos engenheiros, dos médicos, nas organizações. Eu acho que é, esse é o nosso DNA, esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito como como empresa. Muito obrigado.
3: Eu queria agradecer Oi. aqui a oportunidade de apresentar aqui o nosso o nosso software, né, que é super importante ter um sistema confiável, que ele dá essa autonomia aí para os nossos usuários, informa ali, checa as informações, para a gente não ter que ficar checando ali no XML, envios, detalhes e tudo mais, que nos auxilia ali no dia a dia, que a gente sabe que tem várias rotinas, que é a gente técnico de segurança, engenheiro atuante aí do SESMIT, tem, tem várias atividades e tem um software que auxilia a gente nesse, nesse dia a dia, a ter o compliance aí, com toda a legislação que vem sendo atualizada cada dia mais, né, mais e mais. Então, é super importante a gente ter um sistema que está ali para auxiliar a gente, né? Então, isso é super importante e dar essa autonomia para os nossos usuários, tá? Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de demonstrar. Armando e Valério, muito obrigado aí, pessoal. E qualquer qualquer dúvida, pode mandar e-mail aí para a gente. A gente está sempre aí disponível né, para auxiliar aí nas questões técnicas e tudo mais, ok? Muito obrigado.
1: Perfeito.
0: Parabéns para vocês pelo sistema, pelo trabalho de vocês, que é excelente. E, mais uma vez, gratidão. Obrigado a todos. E finalizamos. Finalizamos por aqui, então, pessoal, mais uma live da Ana Teste E, logo, logo, vão acompanhando. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, né? ativa as notificações, que, logo, logo, tem mais material, tem mais conteúdo, tem mais live para vocês. Ok? Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.